Det här avsnittet spelar vi in i samarbete med Hotel Mornington i Stockholm. Hej och välkommen till ett helt nytt härligt avsnitt av Föräldrakollen. Det här är ju världens bästa podd om föräldraskap, barn och graviditet. Och idag så ska vi prata med en psykolog, det är nämligen Liv Svirsky. Hon är legitimerad psykolog, psykoterapeut och författare. Och vi ska prata om... Förälder eller bestis. Ja. Mm. Jag tycker det är ganska intressant för det känns som att det är någonting som är väldigt i tiden. Mm. Jag tänker att när jag växte upp så var det nog väldigt få föräldrar som var kompisar mm. med sina barn. Mm. Generationskapet kändes enormt. Liksom. Mm. Mina föräldrar var ju verkligen från stenåldern. Och det mm. var ju alla mina kompisar också. Mm. Man, man, gjorde, man gillade inte samma saker som sina föräldrar. Man umgicks inte på samma sätt. och så där. Men idag så kan man ju vara på krogen med sina barn. Och man lyssnar på samma musik. Och man kan ha... Vad garvar du åt nu? Var på krogen med sina barn. Vilka ja. är det? Ja, Eller, det är ja. jättemånga ja, som okay. är. Sen ja. var det var den lokala pizzerian och allting. Men det var ju inte så vanligt på 70-80-talet. Liksom. Men det kan jag säga bara vad jag tycker. Jag tycker det är sjukt. Vad är det som är sjukt? Men jag vill, varför ska man gå, alltså, gå på en restaurang med barnen? Ja, ja absolut. Ja. Men att gå på krogen. Ja, men nu tänkte inte jag... Alltså, pizza, När de blir alltså, äldre sen... jag, tänkte, ja, men jag tänkte inte så här risch och dricka. Nej. Utan jag tänkte mer middag såklart. Men, ja. nej, men jag fattar, ja, nej, men det, där är ju, ja, men det där är ju märkligt. Men det finns men ju många som gör det. Men gå på lite restauranter får man väl göra ja. med kidsen. Ja, ja men det nej. är jag självklart. Nej, det, apropå det måste jag bara lägga in en liten pass. Så här. Ja. Jag skulle boka ett bord på ja. en restaurang med barnen. Mm. Mm, och så frågade eh, personen som jag skulle boka hos och sa så här, ah, är det några mindreåriga i sällskapet? Ja, mm. eh, ah, det är det ju. Från köksbordet. <laughs> och så bara, jaha, vilken ålder är de då? Ja, ah, de är 5, 5 och 7. Och då hör man ju när man själv säger att det här kommer ju inte liksom nej, landa nej. väl. <laughs> Vart var styr vi nu egentligen? Vi har bott klockan 16 på lördag. Jaha. <laughs> Ja, men för att igår så hade vi väldigt mycket små barn här och de gick inte ut när barnen skrek och det är ju många som har tagit barnvakt för att komma hit på kvällen och äta och det är sa bara inte okej. Okay. Ja, det sa hon. Men det är inte okej okay, tycker jag. Ja, fast, men, jag, men jag kan ändå Nej. fatta det. Man kan ju inte gå klockan Nej. åtta en kväll och ha med sig skrikiga barn och bara låta dem ha föra liv. Nej, det, det kan man inte göra. Okay. Men jag tycker som de som har restauranger måste ju någonstans förutsätta liksom ditt goda omdöme för när man säger ja, men det inte... hade de ju tydligen då inte gått Nej men vadå, du säger inte samma sak du... Sen vill vi att du inte dricker så mycket För igår hade vi väldigt många som blev Aspark. Väldigt brusade här Och vi hade en som faktiskt kräkas på toaletten Så du får inte kräkas på toaletten, är du snäll Så säger man ju inte Vad fan Men vi gick och vi åt väldigt snabbt Och vi klarade oss utan skrik Och flaggan är topp på den Hur som helst Nu lever vi från ämnet här när vi pratar spyr på toaletten Det är inte det vi ska, Eller ja, det kanske är det vi ska prata om Föräldrar ja, eller bestis här Det vet man aldrig Nej. Men vi har i alla fall eminenta liv här idag Som är liksom jag psykolog, psykoterapeut och författare Ja Yes Hej Liv och välkommen tillbaka till oss Tack. Vad kul att du är här igen. Ja, jätteroligt att vara här. Ja. För de som inte har lyssnat på våra tidigare avsnitt med dig, kan inte du börja med att berätta lite grann om vad du arbetar med? Jag är psykolog och psykoterapeut. Jobbar med både barn och vuxna och familjer. Med lite allt möjligt. Så folk söker för olika problem. Och sen föreläser jag, skriver lite böcker, poddar mm. i barnpsykologerna. Just det. Ja, och gör annat som jag tycker är kul. Om jag kommer på något. <laughs> Och idag ska vi prata om föräldrar eller bestis. Behöver det vara en motsättning egentligen? 
Jag tänker nog att det ändå är en motsättning. Åtminstone om man tänker sig barn i yngre åldrar. Alltså sen om man är bästis med sin vuxna dotter som är 45. Ja då kanske det kan vara så. Men jag tror att barn behöver en förälder. Och det är något annat än en bästis. Så i, man, får, man kan gärna vara bra vänner. Men mm. man får ändå inte släppa att man också är förälder. Mm. Men om man tittar på hur föräldraskapet såg ut för bara några årtionden sen Så upplever jag att det var väldigt mycket mer auktoritärt då- har vi föräldrar, dagens föräldrar, har vi blivit mer avslappnade eller hur ligger det till? Vad tror du? Alltså det här är ju en lite gissning. Mm. Jag kan inte säga att jag är historiskt kunnig så. Men Nej. jag tänker att det är lite mer avslappnat. Men att också att vuxenrollen idag är lite mer ungdomlig på något vis. Liksom. Vi klär oss, det är inte så stor skillnad på hur vi klär oss jämfört med hur yngre människor klär sig. Eller så. Det var ju skarpare gränser känns det som mm. förut. Men sen tror jag också att vi har lite, att det finns en sån inställning i föräldraskapet nu att man ska vara lite ung och lite ungdomlig och inte så sträng, inte auktoritär sådana, de, de beteendena är ju inte poppis idag mm. delvis är ju det på gott och ont alltså det är ju inte bara positivt vi har ju det här med curling föräldrar liksom att det mm. kan bli lite väl svårt att sätta gränser och så så att det är nog lite en tidsandan i föräldraskapet idag. Mm. Men det, för jag tänker spontant sådär att liksom, om, om man som förälder ska liksom sätta in sig i någonting av vad många psykologer säger så är det ju just det här att man, liksom, man ska prata med barnen, ska vara ganska pedagogiskt och man ska liksom tänka på hur man förhåller sig till barnet, hur, hur, man, hur man säger och hur man berömmer som vi har pratat om mycket i podden också. Förr var det ju inte så, då var man förälder och det var inte så mycket att fundera kring Nej, det. Precis. Det har ju förändrats. Ja. Jag tror också att det är en stor förändring och delvis är den kanske för att vi har forskning som mm. visar oss vissa saker och, liksom, och vi lägger mer tid på att försöka förstå föräldraskapet. Men sen tycker jag att det också är en tidsanda att det är inte självklart att vi är bättre föräldrar idag. Vi är föräldrar på ett annat sätt idag. Mm. Och idag är det klart att skulle man vara förälder på 50-talssättet eller så, då skulle det verka väldigt apart och då skulle mm. barn också reagera på att mina föräldrar är inte alls som alla andras föräldrar verkar vara. Och då blir ju det något konstigt. Om alla säger till sina, föräldrar, sina barn på ett sätt. Då blir ju barn lite grann vana vid att det, här, det är så det är. Mm. Men idag skulle man liksom vara ganska avvikande om man var väldigt sådär. Nu gör du som jag säger, punkt. Mm. Det slår även i bordet. Det är inte så många psykologer inte... som råder än till det. Nej, inte nej, nej. Så. Men finns det någonting positivt som man tänker på den typen av föräldraskap som vi skulle kunna applicera på dagens? Alltså vi pratar ju idag mycket om det här till exempel med att vara konsekvent. Mm. Det vill vi ju att, alltså det uppmuntrar vi föräldrar till att vara. Har du satt en regel så håll den regeln och håll inte på att förhandla för mycket. Så. Sen är det ju en sak vad vi säger och en sak vad man gör. Alltså det är inte mm. alltid jättelätt som förälder att göra allt det som man, som kanske enligt teorin är rätt. Mm. Och det får man ju komma ihåg. Liksom. Det är ju inte, föräldraskapet är ju inte någon slags liksom, elitsport. Det känns så ibland. Ja, men eller hur? Ja. Jag hörde det. Ja. Men jag tänker att så här, det är okej att liksom koncentrera sig och göra alla moment rätt när man gör höjdhopp. Mm. Det är hyfsat, det är ändå liksom 15 sekunder och sen var det klart. Men att mm. göra det som förälder när man blir attackerad från olika håll hela tiden, det, liksom, det går ju inte. Nej. Men visst att vara konsekvent, ja det tror jag att man kanske var mer på ett annat sätt. Men är det jätteviktigt att tänka så här, på en löjlig grej som kanske är lördagsgodis då. Att man säger, i vad för mig att vi lördagsgodis? Och sen bara, fan vi är lite crazy där, det är onsdag idag, kör vi lite choklad här för det är mysigt. Är det en dum grej? Man ska köra stenhårt på det man har bestämt, att det är bara på lördagar. Nej jag tycker inte det är en dum grej, eller det kan man ju tycka ur andra aspekter. Om man ja men det är som att öppna en box liksom, att det kommer aldrig ta spel, Nej. nu kommer de dela med allt helt plötsligt. Alltså så här, om man har barn som man tänker, om man liksom håller på att kämpa med att vi ska 
bara äta godis på lördagar ja, Och det är bråk om det här hela tiden Då är det ju onödigt att rycka fram det på en onsdag Men har man ungar som man tänker att de kommer också tycka Att det var lite wild and crazy ja. och kul Då är ju det fine mm. Så att man får lite utgå ifrån liksom, Vad sitter vi med? Just det man kämpar mest med tycker jag Inte man så här, frivilligt ska bryta emot men, ja. men att göra avsteg är ju liksom, det är De allra flesta ungar tycker, ju, tycker att det är kul Och förstår att det var något lite annorlunda mm, mm. Jag tycker det är svårt där med förhandlingsgrejer För du sa att man ska förhandla om allt Och det ska man ju såklart inte med. Men samtidigt kan det kännas så här att Om ens barn har lagt fram någonting väldigt smart så så här, bara, Men nu har jag tänkt ut en anledning till varför vi ska göra så här istället Då kan det ibland kännas som att man vill premiera Deras tänkande mm. Och som du, då kommer skjuta mig själv sen i ryggen liksom. Men. Det tänker jag att man kan göra ibland. Mm. Men man kan ju såklart också säga att vet du, dina argument är faktiskt superbra. Ja. Eh, vi kommer ändå inte göra så av andra skäl. Mm. Liksom. Mm. Men du är grym på att argumentera. Mm. Ja, det är bra. Man, ja, ja. man kan ju ge barnet det ändå. Ja. Men du får för den skulle inte äta godis när som helst. Nej, Ja, det bra sagt. Om vi nu har en dotter då, som går i lågstadiet och vill börja sminka sig För mamma gör ju det så himla fint varje morgon eh, Är det en stor grej? Ska man tillåta det och bejaka intresset eller är det stopp där? Det där tycker jag är väldigt mycket en värderingsfråga Där man måste fundera själv över vad man tycker och har för åsikter eh, Vill man att ens barn ska... Alltså jag tänker att det, är så, det är liksom så, finns så många olika Det finns inget rätt eller fel Och det finns inget allvarligt med att låta ett barn sminka sig Eller inte låta det utan det har, har ju på något sätt med liksom, Vad har jag för åsikter? Vill jag att mitt barn ska börja sminka sig När hon är 11 år gammal Eller tycker jag att det väntar vi lite med mm. Och sen får man väl stå för det eh, Och då kanske man får stå för det Fast men då de andra tjejerna gör det Ja, de gör det, men jag vill inte att du gör det Det där tycker jag är en så här svår återkommande fråga Och det spelar egentligen ingen roll om det är smink Eller om det är Fortnite som alla vi spelar liksom. Ska man gå på sina egna värderingar till 100% Eller ska man sondera terrängen Börja prata med föräldrar liksom i samma ålder Eller i klassen eller i förskolegruppen så här, Hur gör ni? Och så försöker man få det så att det blir så rättvist som möjligt Vad, vad tycker du? Jag tycker att man ska sondera terrängen Eh, därför att man kan ju vara fel ute mm. Och det kan ju mm. vara liksom, Det är ju någon slags eh, kalibrering Att säga okej okay, alla andra föräldrar tycker det här är okej okay. Det är mm. bara jag som inte gör det mm. Varför gör jag inte det mm. eh, Men sen i slutändan så måste man ändå Fatta sitt eget beslut Om man då säger att nej men okej okay, alla andra låter sina unga spela Fortnite Men jag tänker inte göra det För av, av skäl så känner jag att det går inte mm. Då får man ju ta det mm. Men att kalibrera lite tycker jag är en bra liksom, ja, men En verklighetsförankring på något vis Att se mm. eh, för ibland så kanske man faktiskt, det där hade jag ingen koll på. Eh, men det låter ju rimligt som alla andra tänker. Mm. Och om man då hör också att så här, men den där, de där föräldrarna som jag tycker tänker så klokt i alla andra frågor. De tycker så här. Kanske är det värt att ta in det och ändå fundera. Mm. Men som sagt, man kommer liksom inte ifrån sitt eget beslut i slutändan. Nej. För jag tänker, den frågeställningen kommer ju ganska tidigt i ett barns liv mm. som förälder. Och kommer bara liksom växa sig mm. än starkare med åren. Det kommer bara bli nya grejer och utetider och liksom mm. hela den. Så mm. där, ja. Men att också prata ihop sig lite med andra föräldrar kan ju också mm. vara en bra idé. För det kan ju vara så att alla sitter lite på sin kant och känner sig osäkra. Och så börjar man prata om det, men kan vi inte säga den här tiden till exempel? Och så tycker mm. alla att jo, men det är bra, det kan vi göra. Eller man kanske kommer liksom, ja, men inom en halvtimme känner vi oss alla ganska nöjda med. Mm. För då kan man ju få trygghet av varandra. Barn kan ju också försöka, men dens föräldrar sa si. Och så sitter man hemma och tänker, ja, gjorde de? Utan att fråga. Mm. Då kan det ju vara värt att liksom, men vi... Jag kollar av med dem och så bestämmer vi något gemensamt. Mm. Och då vet man. Och då, det är ju skönt för alla. Då känner man sig som förälder trygg. För man har tänkt mm. lika som någon annan. Och barnen kan också enas om att. 
Alltså de har samma regler Sen kan de tycka att våra föräldrar knäppar huvud Men de är ändå det trygga med Det gör de på något sätt Ja, ja men mm. exakt Och, och då, ingen av dem behöver känna att det bara är jag Utan de får ändå lite stöd mm. i varandra mm. Mm, win win. Mm. Mm, ja, men samma sak då, som att dela garderob och sådär. Tycker du att man bör ha en privat skiljelinje där? Det kan ju tyckas lite trivialt så här, men det kanske inte är så trivialt när favoritkläderna försvinner och samtidigt då just det här vuxenbarn var går gränsen liksom. Är vi kompisar som delar saker eller är vi inte det? Jag tänker samma sak där att man, måste, man får utgå ifrån vad man själv ja. känner sig bekväm med. Om jag inte vill att min 2000 kronors tröja om jag nu har en sån ska åka iväg till skolan. Och liksom, nej men då sätter man en gräns. Och där kan man ju också säga att de här grejerna kan du, kan du låna. Men den här, nej den är min. Mm. Och jag vet att du tycker om den. Du får köpa en sån när du blir stor. Eller liksom. Alltså man har rätt att sätta den sortens gränser. Och samma sak då att liksom gå i vuxenkläder när man är liten. Då måste man ju också känna vill jag att mitt barn ska göra det eller vill jag inte det. Och var vill jag dra gränsen? Mm. Mm. Men om man tycker att det ser lite kul. Att, att man känner så här ja. att. Men åh vad mysigt nu gillar min dotter samma som jag. Och vi kan gå på stan ihop och sådär. Är det okej? Okay? För då blir man ju lite som kompisar ändå. Fast... Ja fast jag tänker att det är inte är det Nej. som kompiskapet sitter. Eh, och det kan ju vara mysigt. Mm. Och kännas kul. Ja mm. visst. Så jag tycker inte att det är något fel. Utan man, bara, man måste bestämma sig. Jag tänker att det här med att vara förälder. Det handlar om att. Ja, men det är i slutändan jag som bestämmer Jag sätter gränser Jag vet mer om långsiktiga konsekvenser än vad du gör Vi är inte men på något sätt, Vi är inte bäst i så här, Men vi kan ha väldigt mycket roligt ihop mm. men så, så då är det ju någonstans Att liksom det här Vuxna föräldrabeslutet Det ska alltid finnas där För jag tänker Barnen kommer ju förr eller senare säga så här, men, men du får ju ta lördagsgodis när du vill. Eller du får ju gå och lägga dig den här tiden. Ska inte jag få göra det? Ska man lyssna då på barnet? Eller ska man alltid vara den som känner så här, Men nu fattar jag det här beslutet åt dig. Det här är bäst för dig. Det, ja, jag tänker att ja, man fattar de besluten i slutändan. Sen kan man ju alltså, just så här, att äta godis inför barnet som inte får. Det är väl en ganska <laughs> det är onödigt. Liksom. Ja, precis, det behöver man inte göra. Men att försvara att ja, jag går och lägger mig senare för jag behöver mindre sömn. Ja. Och jag har många saker som jag måste göra. De flesta vuxna skulle säkert gå och lägga sig tidigare om de hann. Eller, ja, liksom. eller ja, men jag måste göra de här grejerna när du har somnat. Så jag har inte så mycket att välja på. Um, så att vissa saker tänker jag att det får man försvara och du kommer att få göra det när du blir stor. Men vissa saker är det klart att man liksom inte provocerar eller sådär. Liksom, mm. Kolla vad jag får göra som inte du får göra. <laughs> <laughs> Nej, det låter inte så schysst. <laughs> ja, roligt. Ja, men det här med att prata med sina egna känslor med barnet. Alltså det är ju såklart en del av livet. Men jag tänker det här att man kommer hem och haft en riktigt hemskt dag på jobbet, chefen har varit knäpp i huvudet och allt var jättejobbigt är det okej okay att komma hem och lasta det på barnen? inte lasta, men tror jag menar så här, ja, att, att dela med sig verkligen av, av allt det beror också tycker jag på barnets ålder ja. men att komma hem och till exempel säga att jag har haft en jättejobbig dag på, på jobbet idag och jag mm. är supertrött och ganska irriterad och liksom så, det tycker jag är helt okej okay. men att till exempel komma hem och nej vet du, jag fick inte löneförhöjning eller ja. liksom, eller Gråta ut hos sitt barn eller så. Nej, det tycker inte jag att man ska göra. De flesta barn tycker det är obehagligt. Mm. Det är skrämmande. Föräldrar, barn behöver föräldrar som är de där vuxna som, som står där liksom och tar ansvar. Och att ens föräldrar då krackelerar, det är otryggt. Det finns föräldrar som inte klarar något annat av olika skäl. Eh, och då är det så, men de barnen tycker att det är jobbigt. Det är, det är skrämmande och otryggt. Så att jag tycker att man ska vara tydlig med att. 
Man, det betyder inte att man inte kan få säga till ett barn att jag har det lite tufft nu eller så. Ja. Men jag söker hjälp på egen hand eller jag pratar med mina kompisar eller andra vuxna eller min partner eller vem som nu finns. Så att man är tydlig med barnet om att jag ser till att få den hjälp jag behöver. Du behöver inte ge mig den. Mm. Så att, men att liksom, det betyder ju inte att man inte kan läcka. Och har man varit med om en stor sorg till exempel så tänker inte jag att det är farligt att barnet förstår att man är ledsen eller ser en gråta. Men att man även i det är tydlig med, jag är jätteledsen för det här. Men jag ser till att få hjälp och jag mm. finns här för dig fast jag är så här ledsen. Mm. Mm. Så. Och hur blir det sen när barnen blir lite äldre då? Kanske tonåringar och uppåt och till och med vuxna. Kan man prata om vad som helst med sina barn? Kan man prata om så här vuxna relationer och till och med sex med sina barn? Jag tycker att även där att de allra flesta barn gillar inte det. Nej. Alltså det är obehagligt. De flesta till och med vuxna tycker att det är obehagligt. Ja, jag säger direkt att nej. 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 <laughs> nej, men man vill inte. Man vill inte. Nej. Det finns vissa sådär. Och det tänker jag att det är en så... Det är en så basal reaktion, så mm. den tycker jag man ska respektera mm. det är klart att det finns säkert vuxna som gör det det finns säkert enstaka undantag men ska man liksom uttala sig för den stora gruppen så skulle jag säga, nej gör inte det nej. prata om sånt med andra mm. för om det, det blir inte bekvämt om det är tvärtom då, man har ett ja, tonårsbarn som är väldigt frispråkig och berättar exakt allt som har hänt i helgen och man känner sig kanske som förälder oj, 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 det här vill jag inte jag veta. tycker att man kan säga det till sina barn också då att ja. vet du vad, det där får du prata med dina kompisar om ja. du, jag är din mamma eller pappa jag, det där vill inte jag höra Nej. sen är det klart att liksom, till en viss gräns kanske man vill ha lite koll för att skydda du dig eller gör du mm. något som kan vara farligt eller så men att liksom Komma in på detaljer. Nej men de flesta föräldrar tycker också att det är väldigt obehagligt. Ja, men det blir man vill inte tänka på sitt barn Nej. på det sättet. Det är liksom... Eller hur? Um, och sen har vi då det här. En del småbarnsföräldrar leker massor med barnen. Det byggs och det leks och målas tillsammans hela tiden. Liksom, och dockorna och ja, allt det här. Och till och med kan få klättra i lekplatsen tillsammans. Måste man göra det? Eller är det okej okay att bara titta lite på barnen och så får de finna sin egen väg? Det är helt okej. Okay. Ja, det är det. Ja. Fast man känner sig, vi pratade om det här innan Man känner sig lite dålig Jag, vet ja. inte, jag, jag var i lekplatsen, på lekplatsen i helgen med min dotter och Hon lekte fritt själv Men så såg jag några andra föräldrar som var väldigt engagerade i leken Och då kände jag, gud jag kan ju inte sitta här Jag måste ju också upp och leka Jag tänker att det är okej okay. Barn kan leka med andra barn Och ja. leka med varann Och man kan göra andra saker som vuxen Sen är det klart att många barn tycker nog att det är roligt Att en förälder leker med lite grann och då får man väl tänka att ja, men okej, jag kan bjusa till, det här, mm. det här är ändå okej. Eh, men jag, jag tycker inte att man behöver ha dåligt samvete. Men jag tror att jättemånga har det. Ja. Mm. ja. Eh, och, men jag tror liksom inte att så här, per definition är man en bättre förälder om man leker med sina barn än om man inte gör det. Utan det, är inte, det räcker inte för att definiera en bra förälder. Eh, om, och jag tror att de, många barn också, alltså om man, om man leker och tycker att det är svintråkigt så är man inte så himla kul lekkamrat heller. Liksom. Så att... Så. Sen kanske man, jag, menar, jag tänker kanske att om man är i lekparken själv och det finns ingen annan där. Ja, men då, då kanske man, ja, ja. Men, eller hur? Men om man är men, så här i en lekplats inne i stan från lördag så är det, känns det också som att väldigt många föräldrar leker för sin skull. Du vet så här. Kjol ihop vilken kul pappa du har liksom. <laughs> ja, men, bara, liksom nästan mer för de andra föräldrarnas skull känns det som ibland. Det är en tävling. Ja, men lite mm. så. Ja, den tycker jag att man kan kliva av. Ja. Om man, sen tror jag att det finns vuxna som faktiskt tycker det är kul på riktigt. Ja, ja. De ska ju såklart leka. Men jag tycker inte att man behöver känna att man så konkurrerar med dem eller att det är en tävling Nej. utan de som vill leka gör det. De som inte vill leka försöker se om man kan få med en annan ung istället så de kan leka med varandra. Mm. 
Jag kan ofta tycka att liksom börjar man leka med barnet eller gör det konsekvens ganska ofta så känns det nästan som att man begränsar barnen. För de är så, då gör de mm. nästan beroende på att jag är delaktig i leken mm. eller att det är jag som initierar lekarna och deras egen förmåga som oftast är jättebra egentligen liksom förminskas mm. på något konstigt sätt. Kan mm. det ligga någonting i det? Ja, absolut. Jag tror att barn kan bli bekväma med att någon annan ja. liksom styr upp och ser till att det blir kul och så. Och jag tänker att det är jätteviktigt att barn lär sig leka på många olika sätt. Alltså leka med många barn, leka med ett annat barn, leka själv, leka med vuxna. Att det är, liksom, det är träning, att, mm. att kunna, kunna växla mellan de här. Men mm. inte bli låst i att jag kan bara leka om det är någon med mig och annars så går det inte. Jag har också märkt att om man liksom har lite is i magen och avvaktar så börjar det hända grejer. För att i början kan, jag har tre barn, de borde ju kunna leka tillsammans eller i alla fall två av dem tänker jag. Och så kommer de som mamma vi är tråkigt, vi har ingenting att göra. Okej säger jag och där skulle jag kunna påbörja en lek. Och de gånger jag har väntat så tar det ett stund och de går och känner sig lite träa att ta och sen händer det någonting och de får igång värsta leken. Jättehäftigt är det. Så jag tror att det liksom ibland så kanske man bara ska låta det ske naturligt. Se vad som händer. Ja. Ja. Precis. Och då är det superbra träning mm. att de kom på det själva och fixade mm. det. Jag tyckte det var intressant i svenskan hade de, jag tror det var där jag läste en artikel om att alltså barn uppe i förskolålder, de hittar på väldigt mycket liksom under dagtid på förskolan och själva liksom kreerar leken. Men sen uppe i, när man börjar börja skolan, då är, presenteras ju allting de ska göra för dem. Att nu har vi matematik, nu har vi liksom geografi eller någonting. Så då finns det inte så mycket utrymme för helt fri lek. Mm. Och att det då kanske skulle vara ännu viktigare jag tyckte det var intressant att då handlade det just om det som du sa att det är väldigt viktigt att barnen tränar sig otroligt mycket på att mm. få leka mm. försöker bara <laughs> känna mig okej för mig att inte leka ja, du, du vill fortsätta <laughs> okej, okay, men om vi ska gå tillbaka till det här med, med bestis eller inte bestis då. om man nu hamnar i en situation med förmodligen ett lite äldre barn kanske där man känner att man har blivit lite för mycket kompis snarare än förälder med barnet kan man liksom återta föräldraskapet då Ja, och det tycker jag att man kan göra. Det kan ju ta ett tag, för det behöver ju båda vänja sig vid då. Men att man kanske, har man ett stort barn kan man ju också prata om det och säga att det känns som att vi har hamnat fel. Liksom. Mm. Men sen kan man ju också i små steg liksom smyga sig ur rollen och in i en annan roll mm. utan att kanske göra så stor sak av det. Mm. Men att låta det också ta lite tid. Att visa att nej men, de där sakerna, prata med dina kompisar om det eller jag pratar med mina kompisar om det eller så. Mm. Men absolut, det går ju att förändra. Mm, det är bra. Mm. Till slut då, om man har svårt att få se gränsen själv, har du några tips på hur man kan vara en härlig förälder fast kanske då inte bästis? Alltså, var går gränsen? Hur vet man? Jag tycker att det där är också svårt för jag tänker så här att, vad är en härlig förälder? Där måste man också utgå från sig själv. Hur vill jag vara? Mm. Hur, vad tycker jag är att vara en härlig förälder? Och en härlig förälder tänker jag också så här att man inte får gå vilse i att tänka att det bara ska vara positivt och glammigt och kul. Och liksom, utan en härlig förälder kanske är en förälder som finns där när det är jobbigt. Som sätter gränser. Som ibland bråkar om att det ska göras vissa saker. Eh, som liksom ställer vissa krav. Och som älskar tok mycket och kramar så mycket. Som, alltså det, mm. det är så mycket olika saker. Så att jag tänker att man behöver fundera över sitt föräldraskap. Och det tycker jag kanske ibland att man inte pratar så mycket om. Alltså man, man ger en massa instruktioner om hur föräldrar ska vara. Mm. Men inte så mycket om hur vill du vara. Sätt dig ner och fundera på det ett tag. Liksom. Hittar du några förebilder? Eller man kanske har till exempel tre föräldrar som är ens förebild. Att ett, en liksom mix av de där tre, det tycker mm. jag skulle vara. Så skulle mm. jag vilja vara. Mm. Men att, att faktiskt ta sig tid att reflektera över 
Hur vill jag vara som förälder? Det tycker jag är ett fantastiskt råd. Mm. För att jag tycker Verkligen. precis som du säger, man matas med så mycket från alla olika håll och kanter. Så här, hur man ska göra, vad som är bäst, vad, vad blir bäst för barnet, hur blir barnet ett lyckat barn och tryggt mm. och allt vad det ska vara. Men hur vill jag vara som förälder? Mm. Det har man liksom glömt bort i allt det där. Ja, men lite så att det, ska man på något, alltså det är som att man inte ska ta ställning till det själv för att här är böckerna som säger hur man ska mm. vara. Mm. Bra tips. Ja, verkligen. Mm. Tusen tack Liv för att du läste oss. Alltid härligt att ha dig här. Tack själv. Om du har fler frågor i det här ämnet eller kanske någonting helt annat glöm inte att mejla oss på hejätföräldrakollen.nu utan prickar på ä och ö. Och sen får du jättegärna följa oss i sociala medier. Vi finns på Facebook, vi finns på Instagram och det går jättebra att ge poäng på podden på iTunes. Och glöm inte att prenumerera och framförallt lyssna nästa tisdag. Ha det fint, hej då! Hej då!